0: Wirkstoff A, der Podcast von Apotheker ad hoc.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Wirkstoff A, heute auch wieder im Videoformat. Mein Name ist Kati Gehrendorf und mit mir ist natürlich wieder Alexander Müller und wir hatten heute auch einen ganz interessanten Gesprächspartner. Erzähl mal, Alex.
0: Ja, und zwar den ersten Vorsitzenden der Apothekengewerkschaft gewerkschaft ADEXA, den Herrn Andreas May. Mit dem habe ich gesprochen, weil er einen Kommentar gestern publiziert hatte, wo es unter anderem um das Thema Schutzausrüstung ging. Er hat also gefordert, dass alle Apotheken sich damit bevorraten sollen, müssten auch jetzt als Lehre aus der Corona-Zeit, dass man da praktisch einen bestimmten Bestand haben muss. Und das fand ich spannend und habe da ihn unter anderem mal darauf angesprochen, wie eigentlich die Situation gerade in den Apotheken ist mit Schutzausrüstung und was die Angestellten da von ihrem Arbeitgeber erwarten können. Aber auch viele andere Themen haben wir besprochen.
1: Ihr habt auch über Bonuszahlungen gesprochen oder die Anfragen der Mitglieder zur derzeitigen Zeit, aber auch über Tarifverhandlungen. Ich würde sagen, in diesem Sinne gebe ich das Wort einfach mal an euch weiter. Aber bevor es mit dem Interview losgeht, habe ich noch eine Bitte. Wenn euch der Podcast gefällt, dann abonniert ihn doch, damit ihr regelmäßig die neuen Folgen bekommt und lasst uns ein Like da.
0: Herzlich willkommen, Herr May, hier bei Wirkstoff A. Hallo, Herr Müller. Schön, dass das geklappt hat. Herr May, sagen Sie uns doch mal, wie ist aus Ihrer Sicht äh, die aktuelle Situation in den Apotheken?
1: Also ich höre ja recht viel und ich höre auch viele äh, unterschiedliche Sachen. Äh, es ist eben so, dass das abhängig ist von den Strukturen, wie die Apotheke aufgestellt ist, äh, in welcher Lage die Apotheke ist. Ich sage mal so, äh, da wo es vorher auch das Klima in der Apotheke kommt, kommt äh, stark zum wird stark Gesprächsthema wo es vorher gutes Klima war, die Leute äh, arbeiten Hand in Hand mit ihrem Chef und in den Apotheken, wo wo schlechtes Klima war, äh, wird es dadurch nicht besser, dass dass man jetzt äh, unter Krisenbedingungen arbeiten muss und eben auch äh, ich höre viel von den Apotheken in den Einkaufszentren, da ist nicht mehr so viel an den Bahnhöfen, äh, an den Flughäfen, aber das sind alles einzelne äh, Meinungen und äh, Hinweise, die ich da mitbekommen habe, in den meisten Apotheken geht es langsam wieder zum Normalen,
0: über was die Frequenz angeht. Ja, so kann man sagen. Ja, natürlich haben wir zum einen die wirtschaftlichen Aspekte, die Sie angesprochen haben, Apotheken, die sehr stark von Lauf, in Lauflagen liegen und abhängig sind vom Kundenstrom. Aber gehen wir mal in eine ganz normale Apotheke. Sie haben die Stimmung im Team angesprochen, als Gewerkschaft, mit welchen Sorgen kommen denn Ihre Mitglieder hauptsächlich zu Ihnen? Was sind so die größten Schmerzpunkte da?
1: Der Anfang war, war geprägt von, von einem Sicherheitsdenken, ob die Leute gut äh, geschützt sind. Wir haben eine Umfrage gemacht. In 90 Prozent der Apotheken wurde für Schutz gesorgt. Aber es gibt doch auch immer noch äh, fast 10 Prozent, wo keine Schutzmaßnahmen bei den, äh, bei den Mitarbeitern stattfinden. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass, äh, dass die Schutzausrüstung fehlt, äh, weil die ähm, am Flughafen äh, als Staatsempfang mittlerweile äh, entgegengenommen wird, sondern das hat wirklich damit was zu tun, dass einige Arbeitgeber sagen, das ist alles nicht so wild. Und auch wenn es nur knapp 10 Prozent sind, ist das schon äh, eine starke Ansage. Unsere Empfehlung in dem Fall ist, äh, Natürlich erstmal mit dem äh, Arbeitgeber oder der Arbeitgeberin sprechen und gegebenenfalls dann aber doch die äh, Behörde zu informieren. Das wäre dann in dem Fall als, als
0: erster Ansprechpartner die Apothekenkammer. Dass man praktisch die Apothekerkammer oder auch die Aufsichtsbehörde der Apotheke informiert mit dem Hinweis, unter diesen Bedingungen kann ich hier nicht arbeiten. Ich habe da keinen sicheren Arbeitsplatz oder was ist da, genau. hat man rechtlich ansonsten Möglichkeiten als Angestellter da aktiv zu werden oder irgendwelche Rechtlichen Möglichkeiten. Es gibt
1: ja die die Empfehlungen von der Bundesapothekerkammer. Viele Sachen sind nur Empfehlungen, äh, aber der Arbeitsschutz äh, ist ja trotzdem im, im Rahmen der Fürsorge äh, einzuhalten für die für die Mitarbeiter, äh, wo dann natürlich aber auch äh, von Fall zu Fall zu prüfen ist, äh,
0: was wo liegt, liegt dann Vergehen vor oder ist es so ein Empfinden? Und ist es schon in Fällen, die Ihnen bekannt äh, geworden sind, hart auf hart gekommen, dass da eine Apotheke zumachen musste oder die Mitarbeiter sich haben freistellen lassen? Nee, das habe ich noch nicht gehört. Äh, habe ich äh, jedenfalls in Deutschland noch nicht gehört. Ich
1: habe aus dem europäischen Ausland, wir als Gewerkschaft sind ja auch europäisch äh, gut vernetzt, dass da leider äh, viele Mitarbeiter nicht, nicht mehr äh, gekommen sind, weil sie krank gemacht haben, äh, weil sie äh, sich nicht geschützt gefühlt haben. Aber äh, in, in den deutschen Apotheken habe ich das bisher noch nicht gehört. Was äh, zusätzlich auch ein großes Thema war, äh, nachdem der große Ansturm rum war und die Empfehlungen kam, äh, dass Schichtarbeit äh, geleistet werden soll, äh, kam eben bei uns in der Rechtsberatung das Thema Schichtarbeit auf, was dann bei vielen auch mit Minusstunden einhergeht. Da ist aber auch äh, sind viele Einzelfälle. Es gibt auch äh, die Frage nach Kurzarbeit. Wir hatten ja vorhin schon gesprochen. Äh, gerade die Apotheken in den Lagen, wo die Laufkundschaft äh, fehlt, die haben. Da gibt es teilweise Sachen, wo, wo Kurzarbeit angemeldet wurde und wir haben ja auch äh, ältere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Apotheken, die dann ja auch schon teilweise zur Risikogruppe gehören. Also das sind so die äh, die Fragen,
0: Sorgen und Nöte, die die unsere Mitglieder an unsere Rechtsberatung richten. Und welche Handhabe hat ein Inhaber da, wenn wir jetzt über das Thema Kurzarbeit reden? Oder Sie haben es angesprochen, Minusstunden, Zwangsurlaub sind alles so Themen, hat man da in der Corona-Krise in der derzeitigen Phase als, als Inhaber besondere Möglichkeiten, auf die man zugreifen kann? Da kann ich Ihnen äh, nicht, nicht Auskunft geben. Das, ist, äh,
1: das sind rechtliche Sachen, wo, wo ich nicht den Einblick habe, beziehungsweise
0: äh, ist ja jeder Fall anders gelagert in den Apotheken. Die Apotheken erfahren ja gerade sehr viel Dankbarkeit von der Politik. Es gibt auch aus der Bevölkerung immer wieder sehr schöne Aktionen, wo den Apotheken dann über ein Plakat an Schaufenster oder ein Graffiti, alles mögliche, viele, viele Aktionen der Dankbarkeit werden da gestartet. Haben Sie die Hoffnung, dass das nach der Krise, dass davon etwas hängen bleibt? Es ist ja so, die Apotheken hatten ja vorher auch schon ein gutes
1: Standing und ich denke, dass, dass das auch nach der, dieser Krise so bleibt. Das einzige, wo ich mit gemischten Gefühlen drauf schaue, dass vielleicht einige Kunden finanzielle Nöte haben und dann sich locken lassen aus dem, aus dem Internet und dort im Versandhandel gegebenenfalls nach der Geiz Geil Methode ihre Arzneimittel zu bestellen. Da ist dann jetzt natürlich die Politik gefragt und Schauen wir mal, ob das dann weiterhin so bleibt. Aber die
0: Anerkennung, die ist auf jeden Fall weiterhin da. Was haben Sie denn das Gefühl, den Apotheken Moment, geht es denen eher besser oder eher schlechter in der aktuellen Phase? Ja gut, ich, äh, wie vorhin schon gesagt, ich habe äh, unterschiedliche Sachen
1: erfahren. Äh, wer vorher stark präsent war und Stärke gezeigt hat, der geht auch mit Stärke durch diese, äh, durch diese Krise wenn die Apotheke vorher schon geschwächelt hat, ist das vielleicht leider ein Grund, dass sie dass sie eher aufgibt. Wobei von diesen Sachen habe ich noch nichts gehört. Von den meisten Leuten, was ich höre, die, die haben
0: richtig gut zu tun. Und ich denke, die werden gestärkt aus dieser Krise herausgehen. Jetzt ist ja gleichzeitig ein anderer Trend zu beobachten, dass doch der Versandhandel extrem starke Umsatzzuwächse vermeldet. Gerade haben Sie da die Befürchtung, dass jetzt, Sie haben es gerade schon angesprochen, was die Nach-Corona-Zeit angeht, dass vielleicht äh, als Folge der insgesamt wirtschaftlichen Rezession die Leute weniger Geld haben, weniger äh, in die Apotheke gehen können, um, um da die Umsätze zu machen. Ähm, haben Sie die Befürchtung, dass der Versandhandel insgesamt auf Kosten der Vorortapotheke gestärkt hervorgeht aus der Krise?
1: Ja, es kam ja zwischenzeitlich dann auch schon mal so eine Meldung, äh, dass der Versandhandel eben gerade damit geprahlt hat, dass er äh, jetzt die mehr Umsätze gemacht hat. Äh, ich glaube, das, das gilt es weiter zu beobachten. Man, man kann es nicht sagen, äh, das wäre Kaffeesatzleserei. Äh, ich hoffe, die, äh, die, die Kunden besinnen sich auf die freundliche Apotheke vor Ort und äh, werden immer wieder auch äh, abgeholt an, an der Stelle, dass, dass denen erklärt wird, wie, wie das wie das funktioniert, äh, warum die Apotheke vor Ort so wichtig ist. Und das haben ja die Kunden jetzt in, der, in den letzten Wochen auch gesehen. Der Versandhandel äh, hat nicht gezeigt, dass das System relevant ist.
0: Sie haben das in einem Kommentar auch schon selbst angesprochen, sich da auch sehr stark gemacht für die Apotheke vor Ort sind aber nicht die Arbeitsplätze, die, die Versandapotheken bieten, auch potenzielle Arbeitsplätze für ihre Mitglieder? Die meisten Versandapotheken,
1: über äh, die wir jetzt hier sprechen, sind ja im Ausland. Wir sind die deutsche, eine deutsche Gewerkschaft. Äh, ansonsten, die Versandapotheken, die in Deutschland sind, sind ja auch Apotheken. Und das sind, äh, wir haben auch äh, Mitglieder äh, in Versandapotheken. Äh, und haben dann auch äh, hin und wieder äh, Rechtsanfragen von denen und, und Rechtsfälle. Das ist ja auch nur ein geringer Teil. Was sind das hauptsächliche Fälle, die da an Sie rangetragen werden? Wie, wie immer und überall in jeder Apotheke. Arbeitszeit, Urlaub, äh, das, sind, das sind so die,
0: die Haupt, hauptsächlichen Punkte. Aber das klang gerade für mich so, als ob Sie jetzt nicht unbedingt in den Versandapotheken selber das Wort reden. Fühlen sich diese Mitglieder denn dann von Ihnen überhaupt gut vertreten? Das auf jeden Fall, weil unser Part ist ja, für
1: die Versandapotheken ist es ist das Wichtigste von uns die Rechtsberatung und da fühlen sie sich auf jeden Fall gut vertreten und gut beraten, weil wir haben ja auch ein starkes Juristenteam
0: bei uns vor Ort. Wir haben gerade schon kurz über das Thema Anerkennung gesprochen. Jetzt ist das eine, wenn man Lob kriegt und auch Applaus bekommt. Eine andere Form der Anerkennung ist aber monetärer Art. Was, wie, wie ist denn da Ihre Einstellung zu? Mit dem
1: ADA, mit unserem Tarifpartner, haben wir eine Stellungnahme gegeben und haben darauf hingewiesen, dass eben die die Arbeitgeber einen diesen Corona-Bonus bis 1.500 Euro dieses Jahr auszahlen können. Wichtig ist dabei dass sich das nicht vermischt, also nicht mit, äh, mit Überstunden abgelten oder äh, oder mit einer Sonderzahlung wie dem Weihnachtsgeld. Der Corona-Bonus äh, ist steuer- und sozialabgabenfrei. Und der äh, das weiß dann auch der der Steuerberater des, des Arbeitgebers oder der Arbeitgeberin, äh, wie das zu handhaben ist. Es gibt äh, einige Arbeitgeber, die sind auch auf mich zugekommen, äh, als es noch nicht ganz klar war, wie, wie das Ganze läuft. Da haben wir, haben wir gemein, gemeinsam äh, gearbeitet, dass, dass wir eben diese Informationen bekommen. Und das war ein Arbeitgeber, der wollte das unbedingt seinen Leuten jetzt schon gleich auszahlen. Also ansonsten haben natürlich die, äh, die Arbeitnehmer die Gelegenheit, den Chef anzusprechen oder die Chefin. Natürlich nicht, wenn jetzt gerade eine, eine große Sendung kommt, die zu verräumen ist. Also nicht zwischen Tür und Angel. Vielleicht einfach nochmal das Gespräch suchen. Das, das empfehlen wir unseren Mitgliedern generell, gerade wenn es ums Geld geht, in einer ruhigen Minute den Chef abpassen oder gegebenenfalls auch einen Termin machen. Es gibt Apotheken, die haben einen Betriebsrat, weil sie die Größe dafür haben. Da kann man sich dann an den Betriebsrat wenden und der Sprecher des Betriebsrates äh, kann dann auf den Chef zugehen. Aber es gibt eben auch äh, genügend Fälle, wo der, der Chef äh, in der Teambesprechung gesagt hat, ihr kriegt von mir einen Bonus, ob er jetzt die 1500 Euro komplett ausgeschöpft hat
0: pro äh, Mitarbeiter, das weiß ich nicht. Aber also man hört dies und jenes. Okay, das wird schon gemacht. Dieser Bonus ist ja auch eine. Eine Option, die schon viel diskutiert wurde, da werden sicherlich die Inhaber im Einzelfall drüber nachdenken. Aber allgemein werden wir danach auch über eine Vergütung wahrscheinlich reden, überhaupt eine Anerkennung dieser jetzt als, systemrelevanten, als, als systemrelevant gefeierten Berufe vielleicht erleben. Wann ist denn aus Ihrer Sicht die richtig, der richtige Zeitpunkt, da auch als Apotheker auf die Politik zuzutreten? Jetzt mitten in der Krise oder lieber danach? Also, äh, ich sehe das so:
1: Steht der Tropfen, hüllt da den Stein. Wichtig ist, dass dass wir dranbleiben bleiben äh, und dass die Standesvertretungen, der Apotheker äh, dran bleiben. Wir rutschen ja dann auch wahrscheinlich wieder in eine eine Sommerpause rein, wo das Parlament nichts macht oder wie auch immer. Aber äh, wichtig ist vor dem nächsten Herbst, wenn die nächste virale äh, Welle kommt, ob das jetzt Grippe ist oder Corona, bis dahin. Äh, sollte man den Politikern auf jeden Fall immer wieder mal auf die Füße treten. Wann stehen bei Ihnen die nächsten Tarifverhandlungen an? Also wir sind, wir sind ja ständig im, im Gespräch. Das war ja auch kein, kein Hehl, dass wir am Tarifvertrag mit dem SAV, mit dem Sächsischen Apothekerverband, arbeiten. Wir sind im Gespräch und gehen davon aus, dass, dass auch das auch so, so weitergeht. Es ist nichts abgebrochen. Zurzeit äh, können natürlich keine äh, Besprechungen äh, in live stattfinden, sondern äh, sondern so mit dieser Technik, die wir jetzt gerade haben, ist, ist eine Tarifverhandlung äh, eher schlecht. Aber wir,
0: wir sind im, im stetigen Austausch. Ja, Sie haben, wenn wir über Tarifgespräche reden, wenn Sie da eine, natürlich eine Erhöhung der Tarifgehälter äh, einfordern wollen, gehen Sie auf der anderen Seite gleichzeitig mit den äh, Apothekern, mit den Inhabern zur Politik, um da Forderungen zu stellen, was eine Honoraranpassung angeht? Wie ist da gerade der Stand?
1: Also, äh, wenn es aus der, aus der Politik, äh, aus der Standespolitik äh, Forderungen gab, dann haben wir, haben wir das immer mit unterstützt. Äh, aber gemeinsam, äh, beim Ministerium äh, Gesundheitsminister aufzuschlagen, das, äh, das ist dann doch äh, die falsche Art, weil die Tarifverhandlungen, wir verhandeln mit, mit den Arbeitgebern äh, und wo die Arbeitgeber ihr Geld herkriegen ist, ist die andere Sache. Wie gesagt, wenn wenn da Forderungen an die an die Politik sind, dann äh, dann unterstützen wir das auf jeden Fall mit, weil wir ja auch oft
0: die Zusage bekommen haben, wenn es Geld gibt, dann geht das an die an die Mitarbeiter. Und daran würde sich auch jetzt nach dieser außergewöhnlichen Phase nichts ändern. Sie würden weiterhin festhalten, dass das der falsche Weg ist, zusammen zum Entsparen zu gehen, zu sagen, hier, das sind übrigens die Angestellten, die PTA, die während der Krise die Leute versorgt haben.
1: Über über Ideen äh, sind wir sind wir immer dankbar, äh, dass das halte ich aber im, im jetzigen Zeitpunkt eher für unwahrscheinlich, dass es, dass es so läuft. Ich, ich glaube eher, dass wir durch unsere Pressearbeit äh, eben auch den Verantwortlichen in dem, im Gesundheitsministerium zeigen können, alles
0: klar, dass das sind die systemrelevanten Mitarbeiter in den öffentlichen Apotheken. Wie ist denn jetzt, abgesehen von der Pressearbeit, an der wir gerade auch teilnehmen, ähm, ihre Arbeit bei der Gewerkschaft aktuell, wie stellt sich das dar? Ich habe ja am Anfang gedacht, oh, jetzt äh,
1: liegt hier alles auf Eis. Ich arbeite äh, viel von zu Hause aus, bin natürlich auch äh, viel unterwegs, äh, verschiedenste Kongresse, wo man sich dann ja auch immer mal sieht, äh, und Fortbildung. Und das war dann jetzt plötzlich auch alles auf Eis gelegt. Und äh, ich bin zusätzlich als Reservist bei der Bundeswehr noch angefordert worden, äh, habe dann aber gesagt: Jetzt wartet erst mal. Äh, und dann ging das, dann ging das nämlich hier richtig los, weil weil die Pressearbeit jeden Tag ist irgendwas Neues. Äh, also wir können uns über über Arbeit gar nicht äh, beklagen. Jeden Tag irgendeine eine neue äh, eine neue Meldung, eine neue Verordnung und Hauptsächlich sind, sind es eben ganz, ganz viele Rechtsanfragen, die bei uns in der Hauptgeschäftsstelle eingehen. Die Mitglieder
0: äh, fühlen sich gut betreut und das bleibt auch weiterhin so. Prima. Dann danke ich Ihnen sehr herzlich für das Gespräch. Alles Gute und bleiben Sie gesund. Sie auch. Vielen Dank. Soweit mein Gespräch mit Andreas Ma. Ich hoffe, es war spannend für euch. Diesen Podcast gibt es natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Bei uns auf der Seite, aber auch bei Spotify, bei iTunes, überall. Und es gibt ihn als Video auf unserem YouTube-Kanal und auf allen Kanälen freuen wir uns, wenn ihr uns abonniert, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Und wenn ihr uns ein Like da lasst, falls es euch gefallen hat. Wirkstoff A, der Podcast von Apotheker ad hoc.